0: Специальные
1: пропозиції на Nissan 2020 года производства уже начали. Выбирайте Nissan Qashqai, X-Trail или Navara, пока авто есть в наявності. Детальная информация на Nissan UA и в официальных дилерських центрах Nissan в Украине. Пропозиция діє с 1 по 31 вересня этого года за появлением в продажу. Новый вечер на Радио НВ. Дебаты с Дмитром Тузовым. Так, ви знаєте, зарядився. Після такої музичної композиції, звісно, час дебатів і будемо говорити про приватні військові армії. Я тут вже виголосив такий анонс, розгорнув тему, так би мовити, тому все це не буду повторювати. Сформулюю дуже-дуже коротко. Приватні армії в Україні – безпека чи загроза? А далі ми все це будемо розшифровувати. З вами, з нами, на зв'язку, дистанційно сьогодні, з нами Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка фракції партії «Слуга народу». Пані Ольго, вітаю вас в ефірі. Добрий
2: вечір, студія.
1: Так, вітаю. Ігор Гуськов, генерал-майор запасу Служби безпеки України. Пане Ігоре, вітаю вас.
0: Добрий вечір.
1: Добрий вечір. І я прошу, пані Ольга, якщо це у вас, ви вимкніть, будь ласка, приймач, тому що у нас тут а накладається звук дуже сильно. Дякую, дякую. шановні, отже, отже, ні, якісь проблеми все одно із звуком існують, але я сподіваюся, що ви нас нормально чуєте. Шановні, я починаю з актуальної теми, та те, що зараз у всіх новинах. А що ви думаєте про звинувачення, в якому фігурують Семен Семенченко та Євген Шевченко про створення незаконної приватної військової компанії? Отже, порушення закону чи політичні переслідування? А, пані Ольгу, вам слово.
2: Хочу уточнити, що звук нормальний, я буду вимикати після того, як буду говорити. От зараз, так, ні, зараз
1: ніби нормально, дякую.
2: А, дякую. Що стосується справи Семенченка і Шевченка, то мені... Як присічні громадянці, зовсім нічого про це не відомо. Я думаю, що в Службі безпеки України, в РНБО, можливо, є більше інформації. Але я констатую, що приватні військові формування в Україні існують і, мабуть, це ні для кого не секрет. Я думаю, більше Ігор Іванович може розповісти. Добре, ми зараз надамо слово
1: Ігорю Івановичу. Ну, ви пересічна громадянка, це, звісно, добре. Я єдине нагадаю, що народні депутати допущені до... мають допуск до державної таємниці. Тому вони, звичайно, пересічні громадяни, але більш пересічні ніж, ніж більшість інших людей. Ігор Гуськов, генерал-майор запасу Служби безпеки України. Пане Ігоре, теж питання до вас.
0: Знаете, на мой взгляд, на данный момент однозначного ответа такого нет. И нельзя сказать, что это абсолютно белое, либо абсолютно черное. Те материалы, которые опубликованы были в Службе безопасности Украины, они достаточно убедительны и говорят действительно о том, что существовала структура, которая действовала вне рамок данного законодательства. Факт существования военизированных структур, Это действительно факт. И он не единичен, к сожалению. Но то, что все они существуют вне рамок правового поля Украины, это тоже факт. И вот как раз задача стоит, проблема состоит в том, что две, две этих позиции никак мы не сведем воедино ни с точки зрения законодателя, ни с точки зрения правоохранителя. Еще один здесь аспект. Понятно, что фамилия Семенченко и Шевченко, она сразу политизируется. Вот об этом говорили не один год руководители предыдущей службы, я знаю, об этом говорят нынешние руководители службы. Давайте не политизировать любое действие правоохранительных органов, а оценивать его исключительно в рамках правовых норм. Вот На данный момент мне кажется, что политизирование ну, достаточно искусственное и еще одна линия такого раздела нашей страны на тех, кто считает, что э, там был политический акт, и тех, кто считает, что это юридический акт, юридическая оценка э, действий вне закона некой военизированной структуры.
1: А уточнить, будь ласка, в чём поляга политизация? Э, политизация
0: заключается в том, что если смотреть комментарии экспертов, вот читать их, как раз и подводится почва под тому, что это акт преследования преследования одного лица с фамилией Семенченко, второго Шевченко. На самом деле, вот лично у меня, будем говорить уже не столько как эксперта, как человека, который служил в СБУ, очень много вопросов в том числе и к Семен. Семенченко. И э, по оценке его, очень часто голословной оценки действий СБУ. Но я сейчас стараюсь все это вот в себе погасить и еще раз призвать не политизировать эту ситуацию э, с точки зрения преследования власти или нет. Отдать оценку в правовом поле, вот если окажется, что СБУ, доказательства эти СБУ не выдерживают, там были добыты не тем путем, либо на сегодняшний день перекручены какие-то факты, тогда надо давать оценку уже руководству службы, которое санкционировало эту операцию. Нам надо перейти... В площі юридичних дефініцій, а не політичних
1: Так, Я просто уточнюю, вибачте. Мається на увазі політизація це інформація про дотичність до інформації про спецоперацію проти групи Вагнера. Це мається на увазі?
0: Но точно Семенченко там ни при чем к этой спецоперации, это отдельная тема, на ней очень много сегодняшний день тем или иным образом хотят прикоснуться. Я имел в виду политизацию о том, что обвинение власти, оно может нравиться, либо не нравиться, но эта власть сегодня действующая, она избрана народом, в том, что она преследует неких оппонентов. Опоненти власті, вони будуть завжди, але вони повинні діювати в рамках правового поля. Якщо ми виходимо за рамки правового поля, ми отримуємо відповідальні оцінки. І не треба тут підводити тим експертам некий
1: Дякую, зрозуміло. Ольга Василевська-Смаглюк. Ну, тут мова вже зайшла, що фактично обидві сторони констатують, що військові, приватні військові компанії де-факто існують в країні. Ви можете назвати такі армії? Кому вони належать? Пауза поки що. Пані Ольго, чи ви зараз... Вибачте. Так, так.
2: А, так. А, власне, що стосується констатації факту, вперше про це, про наявність таких е, організацій офіційно. От, я зараз читаю заключення Міністерства оборони до мого законопроекту 30.05 про е, приватний військовий консалтинг. І, власне, Міністерство оборони в своєму офіційному листі констатує, що такі... Е, Фірми, які надають військово-консалтингові послуги в Україні є. Я з цим зіштовхнулася, власне, коли працювала на окрузі і дізналася, що в мене є ряд компаній на моєму окрузі, які під виглядом охоронної діяльності в Україні вони зареєстровані так, а за кордоном вони зареєстровані як надавачі військово-консалтингових послуг. Вони зареєстровані і в Великобританії, і в Штатах, і туди сплачують податки. І, власне, тоді мене зацікавила ця тема. І сьогодні я отримала офіційне підтвердження Міністерства оборони. До Вони констатують, що такі формування в Україні є.
1: Це цікава інформація, і ми, власне кажучи, продовжимо її розглядати. Вже за кілька хвилин з нами на зв'язку Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка та Ігор Гуськов, генерал-майор запасу Служби безпеки України. Добрий вечір на радіо НВ. У нас дебати в ефірі. Приватні армії в Україні, безпека чи загроза. На зв'язку Ольга Василевська-Смаглюк, фракція Слуга народу, Ігор Гусько, генераль... генерал-майор запасу Служби Безпеки України. Пані Ольга, ви повідомили, мені здається, важливу інформацію, що і на в ефірі, що під час балотування на вашому виборчому окрузі діяли. А ну, фактично, фактично ці самі приватні армії замасковані під, під там, служби охорони, наприклад, до того ще, ще й зареєстровані в іноземних юрисдикціях. Вони втручалися у виборчий процес? Погодьтеся, це гаряче питання.
2: Власне, вони діють і зараз, вже півтора роки, як я народний депутат. Все не складно перевірити. Варто ввести в пошуковому блоці Фейсбуці інформацію. Там готуємо мінерів для відправки в якусь там південну Африку, чи просто в Африку, чи в Конго на роботи з охорони алмазних шах. І ви знайдете інформацію, там будуть всі паролі, явки. Це правда, е- Це правда. Е- такої е-
1: інформації багато, але чи втручались вони у виборчий процес, коли у вас була виборча кампанія?
2: Ні, у безпосередньо в виборчий процес вони не втручались, і мій законопроект не є помстою для цих компаній ні в якому разі, але можу сказати, що... Е- Родичі і близькі засновники цих компаній беруть активну участь в політиці місцевих рад. І навіть родичі засновників зараз є депутатами ряду місцевих рад. Це
1: У мене ще одне. Вибачте, уточнююче питання. У мене є інформація від... А журналістів з Інфо, яка називається Солдати мільярдера, там йдеться про те, що приватна військова компанія, пов'язана екс-нардепом Семеном Семенченком, те, про що ми зараз з вами говоримо, впродовж останніх років працювала в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського. Можете на це відреагувати?
2: Знову таки, я повертаюся тільки до тієї інформації, якою я володію. Що стосується діяльності Семена Семенченка, мені про це нічого не відомо. Ви сказали, що я маю доступ до Державної дійниці, так? Це правда, я її маю, але я більше слідкую за фінансовим ринком і е, тими процесами, які йдуть в галузі боротьби з відмиванням коштів, тому що я очолюю цей підкомітет. Тому, власне, спеціально я Семеном Семенченко не цікавилась.
1: Так, я ще продовжу, трошки надам інформації, якщо ми вже говоримо про про інформацію, яка є публічною. До прикладу, 7 грудня 2020 року українське видання «Ліга.нет» опублікувало розслідування про організацію, яка називається «Патріоти за життя», яку журналісти називають «Приватною армією» Віктора Медведчука. І в зв'язку із вже накопиченою інформацією, питання до Ігоря Гуськова, генерал-майора запасу, СБУ, пане Ігоре. Ну от журналісти говорять про те, що правоохоронні органи до сьогодні взагалі не звертали уваги на існування воєнізованих парамілітарних, а ну, фактично приватних армій, якими володіють або олігархи, або політики. Все залежить, так? Як ви вважаєте, чому
0: Ну, несколько ремарок. Ремарка первая, к сожалению, мы сейчас в одну корзину начинаем валить все. Мы валим туда охранные фирмы, мы валим э, компании военного консалтинга, действующие абсолютно в правовом поле, и мы э, валим туда, так называемые, частные военные компании, которые ассоциируются либо с Blackwater Академией, либо с Чивакаваком. Все-таки их надо разделить э, от себя. То, что не, замечало, э, не замечали правоохранители или замечали, ну, во-первых, скажем, я честно скажу, не замечали, не замечали более глобальные вещи. Российский опыт российских военных компаний с участием граждан Украины в боевых действиях на территории государства как минимум ведет к 2013 году. Славно известный ЧВК Славянский корпус, которая действовала на территории Сирии в октябре 2013 года, было несколько граждан Украины. К сожалению, на сегодняшний день никто из этих граждан не объявлен ни в розыск, ни возбуждено уголовной действие по статье наемничества сегодня они воюют успешно в Чеваковаках. Этого не замечают. То, что касается охранных структур, под видом охранных структур, формирования таких частных военных отрядов, я поправлю и скажу один пример. В конце 2015 года был специальный брифинг в Генеральной прокуратуре проводил его, в том числе и с участием главы СБУ Василия Грицака, и был он посвящен пану КОАП, в тому числі. Там десь було, показувало, дуже відео, на котором видно функціонування определеної бази ворожених людей і були відповідальні коментарії від СБУ. В полі зріння такі е, структури вони завжди знаходились. Пане Ігоре, ми зараз маємо вийти
1: на рекламу і на музичну таку пау, перерву, мабуть. Так, А за цей пробіжок часу спробуємо налагодити, щоб у нас в ефірі був якісний звук, тому що я розумію, що у нас з цим поки що проблеми. За кілька хвилин зустрічаємось. Новий вечір на радіо НВ. Дискутуємо сьогодні на тему «Приватні армії в Україні: безпека чи загроза. Ну, загалом це так скорочено звучить тема, про яку ми говоримо, тому що я розумію, що тут якби багато виникає різних підтем. В зв'язку з цим. З нами сьогодні Ольга Василевська-Смаглюк, фракція «Слуга народу», Ігор Гуськов, генерал-майор запасу Служби безпеки України. Ми спробуємо зараз зробити дебати. І я у вас запитую, що робити із тим, що називається приватними арміями або приватними військовими компаніями, які де-факто, як ви обидва визнали, існують вже в Україні. Отже, що зараз з цим робити? Легалізувати і підтримати, чи роззброїти і посадити? Ольга Василевська смаглюк, будь ласка.
2: Що стосується збройних формувань, які не є державними, то тут я би дала слово фахівцям із служби безпеки України. Я думаю, що ми маємо серйозно дослідити всі ці явища в Україні і звісно їх ліквідувати. А от, що стосується приватної військово-консалтингової діяльності, а це супроводжуюча діяльність на, за, поза територією України, то я би її легалізувала, тому що вона де-факто існує. І, по-друге, це би додало Україні і геополітичних балів, і залучило би валюту вирічку в нашу державу тому о, от тут перший аспект знову ж таки нелегальні армії на території України я б ліквідувала, а, а приватну військово-консалтингову діяльність поза територією України дозволила.
1: Ігор Гуйсков, вам слово.
0: Ви знаєте, я підтримую Ольгу тоже в тому плані, що ми повинні навести порядок і повністю ввести правове поле действия охоронних структур з різними оттенками. Ми повинні дуже чітко описати правила ігри, що можна, що можна. А вибачте, ви, пане
1: Ігоре, так... я дуже перепрошую. Я зараз запитував про приватні військові компанії, а не охоронні структури.
0: То, что касается частных военных компаний, я скажу так, я категорически против одной из функций. Это участие представителей Украины в боевых действиях на территории других государств под эгидой ЧВК. И абсолютно поддерживаю идею создания, расширения компаний военного консалтинга. К сожалению, то, то, что вижу я и то, что вот, можем мы можем ознакомиться с предложениями к закону, Не устранена опасность вовлечения представителей украинских ЧВК в боевые действия на той или иной стороне. Мы можем оказаться в ситуации тех же россиян трехлетней давности, когда в феврале 2018 года более 300 человек попали под удар западной коалиции, из них там более 80 погибли. Вот в такой же ситуации может оказаться и украинские ЧВК. Поэтому, поддерживая идею очень четкое правового регулирования, в то же время категорически выступая э, против э, любой завуалированной закрепления в э, законопроекте либо неурегулирования прямого э, участия э, граждан Украины в боевых действиях под эгидой различных чувака. Мы сегодня, одну, еще очень важный момент, имеем неработающий закон. И когда звучат аргументы о том, что мы законодательно запретим, надо понимать, что, к сожалению, это будет останется просто декларацией юридической. Більше 200 граждан України, і причому Український центр аналітики and який я тут представляю як to назвав їх пофамільно. На сьогоднішній день воює в no, так no, no, Вагнера. Ні один із цих людей не no, 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 ні один не no, ні один не no, хоча б заочно no, 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 Скажіть, будь ласка, для цього
1: потрібне додаткове законодавче регулювання? Чи достатньо вже існуючих законів України для того, щоб цих людей оголосити в no,
0: я скажу так. Прежде чем нам принимать, на мой взгляд, принимать законодательство о создании ЧВК или там, компании военного консалтинга, нам нужно действительно показать неотвратимость. Один из принципов правосудия – неотвратимость наказания. Мы должны в рамках действующего законодательства, статья 1447 Уголовного кодекса, она есть, прописано наемничество очень четко дать оценку всем уже установленным. Службой безопасности, различными волонтерскими организациями, например, «Информнопал», чудесные три расследования на базе данных СБУ о э, танкистах э, Вагнера, э, артиллеристах и так далее, где звучат «ТГРК Патриота тактическая группа, составленная на 90% из украин, украинцев, с первым этапом мы должны в правово, дать правовую оценку всем выявленным фактам участия граждан Украины в боевых в составі різних чоловіків. І після цього вже повернутися до розгляду закону про компаніях воєнного консалтингу. Це моє міння, основане на попередньому опиті.
1: Ольга Василевська-Смаглюк, до вас питання. Ви сказали, що підтримуєте консалтинг українських компаній, в тому числі за кордоном. Але чи не бантежить вас, що громадяни України по факту вже служать, так чи як правильно сказати, виконують завдання приватних іноземних військових компаній. Що з цим робити?
2: Власне, це мене і бентежить. і це був один із аргументів для написання цього законопроекту. Цим законопроектом я, би, я мала намір викликати взагалі дискусію і розмови на цю тему. І коли я його тільки подала... Можу вам зізнатися, що до мене почали приходити представники різних посольств, які мають, мають закони про військову консалтингову діяльність приватно і грають на цьому ринку. А ринок обраховується об'ємом 52 мільярди станом на минулий рік і росте в геометричній прогресі. І, власне, наші Країни, які називаються нашими партнерами, вони виступають проти участі України в цьому, тому що це додаткова конкуренція для них створює. Що стосується того, що наші люди вже Звісно, так. Наші люди платять по три тисячі євро і їдуть на навчання в Польщу, на тренування і звідти вже направляються в різні країни. В нас тут, знову ж таки, проводяться тренінги і люди їдуть за кордон. Тобто це вид бізнесу, який потребує правил і регулювання зі сторони держави, щоб держава знала, скільки людей виїхало, куди, під які роботи, які матимуть соціальні гарантії в разі повернення або неповернення, або повернення з втратою працездатності. Що важливо, зброї, даруйте,
1: будь ласка, що важливо, під якими прапорами воюють, так?
2: Однозначно. Тому я кажу, що це, по-перше, і Додаткові геополітичні бали може надати нашій країні валютну виручку, і Україна буде повноцінним гравцем. Але на ринку військово-консалтингової діяльність, а це супроводжується діяльність. Ми ні в якому разі не говоримо про найманство. і те, що каже те, зауваження Ігоря Іванча про те, що в нас немає там запобіжників, можливо, закон не ідеальний. Його потрібно доробляти, доопрацьовувати, але правила мають бути встановлені: і скільки зброї в нас експортується за кордон, і під які контракти контракти вони. І реєстр зброї, патронів, всього цього має бути, і держава має брати в цьому участь. А так зараз виходить, що в нас дикий ринок, люди все одно виїжджають, зброя все одно експортується, Держава створює таке враження, що вони не в курсі.
1: Я дивлюсь зараз на годинник, і у мене є питання. У нас так часто, пані Ольга, можливо, зараз коротко видасте відповідь. Ми так часто згадуємо російську компанію ПВК «Вагнер». Та як ви ставитеся до версії, що зараз справа стосовно Семена Семенченка і Євгена Шевченка розгорнулася у зв'язку із тим, що останній дав свідчення і дав інтерв'ю стосовно спецоперації по нейтралізації вагнерівців в Україні?
2: Ви знаєте, я 15 років більше працювала журналістом і опинившись по той бік барикад, можу вам сказати, що іноді, і навіть я робила ці помилки, шукала чорну кішку в чорній кімнаті, в темній. Тому я не поінформована по цій справі абсолютно, я не хочу виглядати експертом там, де я не є експертом, тому вибачте, в мене немає відповіді.
1: Зрозуміло, я просто вас поінформую. У вас так можливо налагодяться інформація всередині парламенту. У нас щойно в ефірі був Роман Костенко, який є секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки. Він стверджує, що ця спецоперація була, а далі вже а, треба ставити питання, чому вона була провалена. Ми повернемось до розмови вже за кілька хвилин вечір на радіо НВ. Приватні армії в Україні. Безпека чи загроза? З нами на зв'язку Ольга Василевська-Смаглюк, фракція «Слуга народу», народна депутатка та Ігор Гуськов, генерал-майор запасу Служби безпеки України. Ми спробуємо зараз зробити певні висновки з нашої розмови. Шановні, коли в країні війна, багато людей з бойовим досвідом, це може бути аргументом на користь створення приватних військових компаній, Причому, знаєте, із використанням а, не лише консультаційних послуг. Та? ну Будемо говорити, це люди, які вміють воювати, їх багато. А війни на планеті, на жаль, ніхто не скасовував. Пане Ігоре, не бачу вас в кадрі, але сподіваюся, що ви мене чуєте. Якщо ви готові, хочу вас почути. Вик... Так, так, я так, з вами. Так, так чудово. Так. Отже, як ви оціните цей аргумент?
2: Ви знаєте, я буду стояти все таки на тому, що для того щоб воювати, спочатку треба навчитись воювати, і наші спеціалісти вони можуть навчити інших воювати самостійно не беручи участь у військових діях. Вони можуть супроводжувати вантажі, бути парамедиками, медиками, перекладачами, розміновувачами і так далі. Тобто Я вже, що ці скіли зараз найбільш цінні, бо є попит і на навчання, і на тренування, а ми в цьому Можемо і інші країни, і показувати екстра-клас.
1: Але ж ми чуємо від Міністерства оборони, що це не функція приватних компаній, це функція саме військових. І вони беруть участь в миротворчих операціях, в міжнародних місіях.
2: В міжнародні місії ніхто не скасовував і навчання ніхто не скасовував міждержавні. От, Але знову таки, я розумію, до чого ви хилите, але моя мета все-таки не робити з українців гарматне м'ясо. Я вважаю, що ми можемо, ми самі добре вміємо вже за останні сім років і можемо інших навчити. І поки що це та теза, на якій би я зупинилася. І ми би хотіли в нашому законопроєкті 30.05 і поза, поза ефіром ми вже домовилися з Ігорем Івановичем попрацювати над тим, щоб такі запобіжники в законопроекті були, що ми самі не воюємо, але ми можемо супроводжувати, навчати, надавати допомогу.
1: Боже, збав, щоб я хилив до того, щоб з українців робити гарматне м'ясо. Коли у мене в ефірі народна депутатка, яка так аргументовано про це говорить, то я не думаю, що я до цього хилю, погодьтеся. Та Ігор Гуськов, якщо ви мене зараз чуєте зараз, і готові відповідати, будь ласка.
0: Да, да, да. Вы знаете, мы, в принципе, повторяем мысли друг друга. И скажу, есть функции, которые очень показательно исполняют западные частные военные компании. Ну, к примеру, та, та же Blackwater, более известная сейчас, как Репостер и Брендер, как Академия. В рамках, кстати, государственных заказов э, через правительственные и неправительственные фонды США, они выполняют функции, о которых э, пани Ольга говорила. Э, в частности, например, это обучение э, правоохранительных э, структур, э, обучение... Э, вы меня э, вы слышите? Вас
1: чуем, это чудово чуем.
0: Да, э в Афганистане, к примеру, Военные занимаются своими делами. К сожалению, очень многие наши военные не понимают сущности частных военных компаний именно в рамках военного консалтинга. Функции инструкторов – это не функция военных. Задача военных подразделений – обеспечивать безопасность, гарантировать безопасное функционирование различных дипломатических миссий, различных миссий гуманитарного характера. А вот частные военные компании как раз могут выступать и украинские, и инструкторские функции, и сопротивление этих гуманитарных э, конвоев и э, решение э, э, аналитических задач э, по обеспечению государственных э, органов, дипломатических представителей тех же военных контингентов за рубежом аналитической разведывательной информации. Это то, что просто не умеют и никогда их не учили военной структуры. Для того, чтобы здесь не терлись боками, на самом деле очень много возможностей того, что одни будут делать лучше, чем другие. То, что вопрос беспокоит, вы извините, вот, ну, как бы это может быть грубая дефиниция пушечного мяса, к сожалению, это действительно опасность очень и очень э, велика. Я приведу пример. Вы знаете, мы уже на самом деле э, оказывались в ситуации, когда из-за одного только уроженца, даже не гражданина Украины, а уроженца города Киева, где, э, э, фактически Украина была поставлена крайне невыгодно в дипломатическом э, положении. Я имею в виду э, военнослужащего Юрия Беличенко, который в 1992 году участвовал на стороне в азербайджанском конфликте, на стороне азербайджанской войск, был летчиком, был сбит, попал в плен и был приговорен к высшей мере наказания. Тогда вмешательство президента Украины только остановило этот процесс, он был помилован. А теперь представьте, что в рамках какой-то страны, ну, например, там, Ливии, украинская частная военная компания или представители Украины в рамках э, боевых действий попадают в плен. И мы станем свидетелями, ну, в лучшем случае, это уголовного процесса, крайне некрасивого и болезненного для имиджа страны. В худшем случае, извините, так сказать, речь может идти просто о казни.
1: Мы с вами зараз. Дійшли висновку наступного, що не можна допустити використання українців в якості гарматного м'яса. Це важливо. Спробуємо ми зараз повернутися в Україну. Як ви вважаєте, з огляду на те, що по факту парамілітарні організації у нас існують, напіввійськові, а навіть, навіть приватні армії їх називають, як у нас уникнути битви рейдерів, коли, знаєте, сильнішим буде той, у кого більше броневиків, а з кулеметами, і з вогнепальною зброєю. Пані Ольга, вам слово.
2: По-перше, на мою думку, має все-таки виконувати свої функції Служба безпеки України. І тут має бути дійсно політична воля. І таке, знаєте, воля, власне, ці групування ліквідувати. Тому я знаю, що в Службі Безпеки України були і залишаються офіцери, які дійсно можуть це зробити, але це має бути по всій вертикалі. Я хочу зауважити, що, наприклад, Семенченко досі немає йому міри запобіжного заходу. Я сподіваюся, що вона скоро буде, але від того гучного звинувачення прийшов, по-моєму, вже тиждень, а людина досі на волі. Я вам можу сказати, що терорист, який захоплював автобус, досі не є в списку терористів. І тут теж Має працювати державна машина для того, щоб в Україні зачистити всі ці формування і дійсно займатися, як правильно сказав Ігор Іванович на початку, займатися не політикою, а займатися саме сферою національної безпеки.
1: Пане Ігоре, у вас є 40 секунд, а як уникнути битви приватних армій вже всередині країни?
0: Знаете, я чуть расширю может быть ответ и может быть даже не очень приятное скажу, не только правоохранители должны работать, здесь должна работать и судебная система и наши законодатели вы знаете, мы имеем опыт трехлетней давности в Украине когда фактически некая частная военная структура олицетворяющая Надежда Савченко и Владимир Рубан планировали госпереворот по сути своей и на сегодняшний день эти люди не только не понесли наказание, но абсолютно спокойно Рубан разбуливает по Москве, а Савченко даже пытается баллотироваться выборов. И это недоработка не только правоохранителей, это отсутствие консолидированной машины, которая работала как механизм, как германский механизм. Правоохранители, суд, законодатели. Учительное решение, учителя прогал, прогаланы, законодатели эти прогаллы закрывают. Мы сегодня должны констатировать, что такого механизма у нас в стране не создано. И значит, соревнование мышц частных, условно говоря, небольших или больших армий, таких приватных, уже в этом смысле олигархических, оно будет иметь место, к сожалению.
1: Ось така ситуація. Ну на цьому фінал, є на чим думати далі, та? Я б тут ще запитав, чого нам не вистачає в законодавстві України, але вже наступним разом. З нами на зв'язку був Ігор Гуськов, щойно ви чули його голос, генерал-майор запасу Служби безпеки України та Ольга Василевська Смаглюк, фракція Слуга народу. Дякую за вашу увагу, шановні. Новий вечір.